0: Estades a escoitar a Coruña das Mulleres. Este é o noveno programa dunha serie dunha ducia e máis. Isto é a Coruña das Mulleres, un proxecto da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí ato paredes a historia da inventora do libro electrónico, da primeira enfermeira en misión internacional, da primeira muller que dirixe un xornal no Estado español... Mai, sobre todo, a toparedes historias colectivas, das mestras represariadas, das figarreiras e as súas folgas xa a mediados do século XIX ou das lavandeiras. Imos dedicar o programa de hoxe ás pioneiras, a mulleres que foron as primeiras nalgún ámbito do saber ou do facer. Sabes onde se celebra o primeiro matrimonio entre persoas do mesmo sexo no Estado español? Pois na Coruña, un 8 de xuño de 1901. Imos contarvos a historia de Elisa e Marcela. Elisa Sánchez Loriga e Marcela Gracia Ibeas coñeceronse a mediados da década de 1880 na cidade da Coruña, concretamente na Escola de Machisterio, escola normal en terminoloxía da época, situada na Praza de María Pita. Concluídos os estudos, exerceron a profesión nos concellos de Coristanco, Vimianzo e Dumbría desde 1888 a 1901. Elisa traballou como mestra de forma esporádica, polo que puideron vivir xuntas durante a maior parte destes anos. Na primavera de 1901, teceron un plan. Elisa transformaríase en home para poder así casar con Marcela, O proxecto tivo éxito. Oito de xuño dese mesmo ano, ás sete e media da mañá, casaron na coruñesa Igrexa de San Xurxo Mario Sánchez Loriga e Marcela Gracia Ibeas. Unhas horas máis tarde, fixeron un retrato no obradoiro de José Seyer. Ninelas ninel sospeitaron o inusitado éxito que tal retrato estaba chamado a ter. Animadas polo éxito do seu arriscado proxecto, tiberon a usadía de retornar a Dumbría, onde os veciños identificaron a Mario como Elisa. De feito, xa identificaron en Vimianzo, cando a dilixencia que as conducía para unha estabila. A prensa converteu o matrimonio entre dúas mulleres nun matrimonio sen home, e as autoridades religiosas, académicas, xudiciais e policiais iniciaron a súa persecución, polo que se viron obrigadas a fuxir. Fixerono en dirección a Porto, onde viviron como marido e muller ate o 16 de agosto, data en que a policía portuguesa as detivo a petición das autoridades españolas. A noticia suscitou un enorme interese e foron moitas as persoas que se solidarizaron cas dúas españolas matrimoniadas. Unha vez liberadas, continuaron vivindo xuntas nesta cidade, agora xa coma dúas mulleres. A noite de Reis de 1901, Marcela deu a luz unha nena que recibiu o nome de Enriqueta. España solicitou a súa extradición e Portugal concedeuna, polo que tiveron que fuxir de novo. O seu seguinte destino foi a cidade de Aires, onde traballaron no servizo doméstico, que era a ocupación máis común entre as emigrantes galegas. En 1903, Elisa casou unha capital argentina co dinamarqués Cristian Jensen, máis o matrimonio non foi feliz, entre outras razóns por senegar Elisa a ter relacións sexuais co seu marido de modo que este decidiu denunciala, cuestionando mesmo a súa condición feminina. O xuíz arxentino que se ocupou do caso encomendou a tres médicos o recoñecemento de María, así se farcía chamar Elisa na Argentina, e os tres certificaron a súa feminidade. A partir dese momento, escasean os datos sobre a vida destas dúas mulleres, que se converteron nun dos símbolos do amor sen fronteiras. Eduardo Galeano, ocupouse delas cando se aprobou na Argentina a lei do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Dixo, «Fue unha derrota de hipocresía dominante, que invita a vivir obedeciendo e a morir mintiendo. E foi unha derrota de la Santa Inquisición, que cambia de nombre, pero sempre tiene leña para a hoguera». Imos falar agora dunha escritora que xa publicaba na prensa do século XIX, Filomena Dato, máis por que consideramos a Filomena Dato unha pioneira? En 1887 escribe En defensa das mulleres, que se converterán no primeiro poema explícitamente feminista da nosa literatura. Os que negan a muller intelixencia e talento, a millor contestación ficáis que fose o disprecio. Donde sacaron que as almas teñen como os corpos seuso, porque as probes das mulleres nunca tiveron enseño como os homes que eran tontas, os homes tontos dixeron. Filomena Dato nace en Ourense en 1856, no seo dunha familia de militares con forte inclinación católica e monárquica, ideoloxía que ela nunca abandonará. Foi protagonista principal da vida literaria e social da súa época. Na última parte da súa vida residiu en Bergondo, desde onde mantivo estreito contacto con Emilia Pardo Bazán, con Sofía Casanova, entre elas dedícanse varios poemas de feito, con Fanny Garrido e María Barbeito. Foi unha poeta laureada, gañou premios en Ourense, na Coruña, Tui, Vigo, Salamanca, Sevilla, Granada. No certame dedicado ao padre Feijó en 1887 en Ourense a cada tres premios. O máis importante, dotado con 250 pesetas pola súa En defensa das mulleres, que, tale como vos diciamos, converterase no primeiro poema feminista da nosa literatura. É un poema reivindicativo da muller, a que selle concede a mesma valía que o varón, para o cal apela pelas mulleres da mitoloxía, da antiguidade. Este poema longo formará parte de Follatos, ourense 1891, que será o segundo libro en galego escrito por unha muller no século XIX. Xa sabedes que a primeira foi... Rosalía de Castro. Filomena Dato foi amantedora dos xogos florais de Lugo en 1900, nos que non se nomeou Raíña da Festa. E no seu discurso abogou pola igualdade de dereitos do home e da muller, o mesmo tempo que reivindicou a instrucción para esta. Neste mesmo sentido, en 1914, asina un manifesto dirixido ao Ministro de Instrucción Pública para que se modifiquen os estatutos da Real Academia Española co fin de que poida acoller a mulleres no seu xeo. No homenaxe a Curros, na Coruña, Filomena foi a única muller que estivo no escenario, na mesa presidida por Murguía. En Ourense, nas homenaxes a Lamas e Curros, as protagonistas van ser Ela e Sofía Casanova. Imos agora con Micaela Chao, que nace en Viveiro e emigra co seus pais a Habana, Participa ali da vida cultural da cidade e comparte con outros galegos, tamén emigrados, o seu interese pola música e a dramaturxia na Sociedad Gallega de Declamación Rosalía de Castro da cidade cubana. Ali coñece o que sería o seu compañeiro de vida e de ideoloxía, Antón Vilar Ponte. Micaela e as súas irmáns Tereixa e Carme, xunto cos seus irmáns, Antón e Juan, abrazaron desde moi novos o ideario galeguista que compartiron cos irmáns Vilarponte, Antón e Ramón. Tras casaren na Coruña, o 26 de abril de 1913, Micaela e Antón, pouco despois casaría a súa irmã Tereixa Chao con Ramón Vilarponte emprenderon unha existencia en común de loita pola causa do galeguismo e pola militancia común nas Irmandades da Fala. Neses anos comeza a escribirse sobre a necesidade da creación dunha liga que defenda a lingua máis tamén os intereses todos das galegas e dos galegos. E Micaela é desde o inicio unha das primeiras mulleres en comprometerse con ese ideal que viña do regionalismo e camiñaba cara caro nacionalismo. Nos, nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, dicían. A Xuntanza Fundacional das Irmandades, 18 de maio de 1916, asistiu a plana maior do regionalismo coruñés. E ali ao lado das escasas dúas dúcias de galeguistas estaba Micaela Chao Maciñeira, a única muller presente na Xuntanza que deu orixe as Irmandades da Fala, e a primeira que fixo efectiva a súa afiliación a elas. A crónica que fai o xornal La Voz de Galicia de Reunión sí que fala da presenza dos Chao Maciñeira, máis non di que quem estaba ali era Micaela e o irmán máis novo desta, Antonio Chao. Na crónica de La Veu de Cataluña conta-se esta viaxe intercambio. Els nostres companys en nacionalisme se'n van de Barcelona plens de satisfació per les moltes i efectuoses atencions de que han estat objecte arreu on anat. A la señora de Villarponte li han estaté entregats un artistic fetch de ouro, jigat amonna cinta de bandera catalana e un pound de violes boscanes. Micaela sería a principal impulsora da constitución dunha sección feminina no seo da irmandade da Fala da Coruña. Esta sección constituiríase en agosto de 1918 e contería con máis de 200 asociadas, sendo Micaela Chao inicialmente a súa conselleira primeira unha sección que realizou un traballo importante. Editaron propaganda, recolleron información sobre a situación laboral da muller galega e reclamaron os Centros Galegos de América a protección á muller emigrada. Colaborou tamén, xunto a súa irmã Tereixa, das actividades do Conservatorio Nacional de Arte Galego como actriz, ademais de tocar o piano nos entreactos das sesións teatrais. Pensamento e praxe uníanse en Micaela, A súa defensa do galego fai que eduquen esa lingua a seus fillos, Tonecho e Meliña, algo pouco común nesa altura. Recolleo así nun artigo Fernández Oxea, Ben Xosei, «Si todos los fogares dos galeguistas foren tale como foi de por vida o de Antón Vilarponte, Ponte, haberíase dado un gran paso na galeguización da nosa terra», escribiu. Os 36 anos de idade morre Micaela Chao Maciñeira, a consecuencia dunha nefrite en unha carta que Antón escribe o seu amigo Álvaro Cebreiro, dille. A maioría das claudicacións veñen dos consellos teimados e doces das mulleres no seo da familia. Proa miña, tibenho sabes, nunca foi plomo de cordura burguesa, sempre foi a para min. Veume ameazado de morte e lonxe de me apoucar, inda sintindo andarlle a procesión por dentro, daba ameazos. Veume no carce e experimentaba forte orgullo por elo. Veume a morte e non saíu da beira do meu leito ata que non puido máis. E sabes quen foi a primeira muller camioneira no Estado español? Pois Celia Rivas Casais, unha galega da que cheimos contar a súa historia. Nada en 1912, en Fisterra, con apenas 19 anos, chega á Coruña para sacar o permiso para conducir camións. Convertese así na primeira muller camioneira do Estado e funda a empresa Hijos de Joaquín Rivas, dedicada ao transporte de peixe e marisco. O pai de Celia, sendo emigrante en Estados Unidos, aprendera o oficio de mecánico, e con él aprende Celia a conducir e a mañar coches o primeiro camión que conduciu, un 25 de abril de 1932, foi un Chevrolet de 4 toneladas e transportaba peixe a Coruña e a Vigo. Pouco tempo despois, morre o seu pai e nin Celia nin súas irmás poden legalmente facerse cargo do negocio familiar, así que terán que agocharse baixo nome de Hijos de Joaquín Rivas. E ca titularidade da súa nai, pois a súa condición de mulleres e menores de 23 anos impedíalles que estivese o seu nome. En 1936 xa poden mercar un autobús Ford de 50 asentos para realizar transporte de viaxeiros, mas aos 15 días prodúcese o golpe de estado e o autobús foi incautado para o transporte de soldados. Para non perder o seu vehículo, Celia ofrecese voluntaria para transportar os soldados e asígnaselle a fronte de Mérida. Este traballo feito a forza, ou cando menos para evitar un mal maior, convertea, moi probablemente, na primeira muller europea que participou nun conflito bélico como transportista. E a seguinte pioneira da que vos queremos falar é unha muller mítica da aristocracia coruñesa, con festa de maioría de idade no Pazo de Meirás co patrocinio da Condesa de Pardo Bazán. Hermínia Borrell foi a primeira muller en montar en bicicleta, en casar polo civil, ter permiso de conducir ou en comprar moto. Tampouco duvidou a hora de sacar o corsé para bailar o Charleston ou usar pantalón. En 1919, marcha a Londres para estudar inglés, acompañada de súa tía. Alí coñece o magnate armenio Nubar Gulbenkian, fillo do filántropo Kaluz Gulbenkian, Co que casou ca oposición das súas familias en 1922. Fixan a súa residencia no Ritz de Piccadilly e a parella divórciase en 1928. Retornou a Coruña e pasou a vivir no Pazo de Sigrás en Cambre. Comprou unha moto e dedicouse a coleccionar cerámica de Sargadelos e obras de arte. Xoga o tenis no Sporting Club e ten dous barcos no náutico o Beti III, co que Linares Rivas gañou algunha regata, e o Pirata. Foi nomeada presidenta honoraria do Real Club Deportivo, e podemos admirar no Museo de Belas Artes o retrato que se exibe da pintora Elena Olmosmesa. Imos dar agora un salto no tempo cara ao século XIII. María Pérez, a Valteira, nada en Armeá, Coirós, foi a soldadeira máis popular nos nosos cancioneiros. As soldadeiras eran mulleres adscritas á corte que tiñan como oficio cantar e bailar e recibían por iso unha soldada, de ahí o nome. María Valteira, con propiedades en Armeá, debeu ir á corte sendo moi nova pois xa era coñecida en tempos de Fernando III. A súa popularidade foi enorme, sobre todo na corte de Afonso X, onde debeu destacar pola súa arte, aínda que os trovadores non falen dese aspecto. Varias cantigas de escarnio aluden ás súas andanzas por Terras de León, Castela e Aragón, e ademais por Terras de Mouros. Tamén parece segura a súa viaxe a Terra Santa no 1257. Temos noticia de Valteira polas cantigas de escarnio que lle dedican dez trovadores, verdadeiro arquetipo do que na actualidade se deu en chamar antiretrato ou retrato descortés. Pedro Amigo de Sevilla, e Pedro de Ambroa, Betanceiros, ámbolos dous, Pero da Ponte e o propio Afonso X, o Sabio, son algúns dos autores que fixeron dela albo das súas burlas. Damos vosas grazas por acompañarnos en cada episodio da serie A Coruña das Mulleres, realizada grazas á colaboración do Concello da Coruña. Podedes seguirnos na web acoruñadasmulleres.gal. Saúde e memoria.